1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur, salut Big Rusty, on va parler du MMA français. Et oui, parce que qu'avec Big Rusty, aujourd'hui, on discutait, on s'est dit, tiens, 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 est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans l'âge d'or, véritablement, du MMA français, entre ces combattants qui performent à l'UFC Mais oui, les gars, vous le savez, on en parle assez souvent, il n'y a pas que l'UFC dans d'autres organisations. Et même au niveau amateur, on est très bon, on est, même, j'ai même envie de dire, excellent sous certains points. On va voir tout ça avec Big Rusty et voir que l'avenir s'annonce plutôt radieux de notre côté, et puis que même dans un avenir plus immédiat, il y a des très belles choses qui risquent d'arriver. Bigorsti, c'est parti. Générique. Swear. Big Rusty, on va commencer par le commencement, on va commencer par le haut du tableau avec les français qui brillent, oui Big Rusty qui brille dans les plus grosses organisations et plus particulièrement à l'UFC parce qu'aujourd'hui évidemment c'est l'UFC qui est l'organisation numéro 1, donc pour Big Rusty et moi-même je crois, c'est un quatuor qui se distingue parmi les combattants français, quatuor commencé de honneur aux femmes à Manon Fiorot, qui là selon tout de récemment, est, ça, est à un combat ou prochain combat pour le titre Flyweight évidemment, et ensuite nous avons par ordre, évidemment, de ceux qui sont les plus proches de la ceinture, Cyril Gann, Benoît Saint-Denis et Nasourdine Imavov. Donc là, c'est le quatuor de tête pour les Français. Ensuite, nous avons évidemment les autres français qui brille soit par leurs euh, compétences sportives ou soit ce qui est tout aussi important sinon plus important c'est vrai par leur image parce que vous voyez ce qui se passe avec Paddy Pimblett à l'UFC c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un qui sait finalement euh, susciter de l'intérêt avant d'être dans le top 10 et on pense bien sûr ici à Morgan Charia. un seul combat pour lui à l'UFC pour Morgan et déjà une armée de fans pour le dernier pirate et c'est vraiment vous dire que pour la, le prochain combat de Saka, qui sera selon toute vraisemblance, en tout cas on l'espère, dans un événement UFC en France, il sera attendu au tournant, en tout cas il y aura beaucoup de gens qui seront là pour le soutenir, c'est plutôt dans ce sens là que je voulais dire ça, et puis pour le quatuor de tête, ce qu'on qu voulait dire avec Big Rusty, ce qui était intéressant, c'est qu'on est dans une situation où les français, là aujourd'hui, on a 4 quatre quatre, enfin quatre combattants, pardon qui peuvent être main event d'un événement UFC en France, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui vous prenez par exemple l'Angleterre. Hein, souvent on dit qu'ils ont de l'avance par rapport à nous en termes de MMA. Bah c'est Thomas Spinal ou rien du tout aujourd'hui. Léon Edwards aussi, mais bon, euh, vous savez ce qui se passe avec le combat contre Colby Covington, en fonction de s'il gagne ou perd sa enfin s'il conserve ou pas sa ceinture, ça pourrait changer beaucoup de choses. Nous, on a Squat War là, et ensuite, il y a Morgan Charrière, puis une ribambelle de combattants français dont Rusty va vous parler, et ceux aussi qui vont euh, qui, qui ont été fraîchement signés, où là, ça risque de faire très très mal, Big Rusty.
0: Bah en fait, c'est pour ça que il <coughs> y a pas mal là de d'angles pour lesquels qui nous ont fait nous dire en fait qu'on est vraiment dans un âge d'or comme on n'en a jamais connu euh, dans le MMA français et ben, effectivement donc là le premier que est en train de citer c'est les performances au plus haut niveau possible sportives et donc il y a tous ceux que tu as cités et effectivement après il ben, y a tous ceux qui sont à l'UFC aussi alors on parle de l'UFC mais on parlera bien sûr après des de nos combattants qui brillent dans d'autres organisations de très bons de très gros calibres donc évidemment euh, Saladin c'est euh, Abdoul Cédric Doumbé, etc mais effectivement, même à l'UFC, où là, on peut jauger que vraiment, on peut jauger le niveau parce qu'on sait que, que c'est là qu'on trouve les, les, les meilleurs talents mondiaux. Bah, que ce soit Nora Cornol, que ce soit Taylor Lapilus, que ce soit William Gomis, Yanis Gemouri, Fares Yam, Kevin Jousset et Sy qui vient d'arriver, et en plus dans la catégorie des moins de 93, qui peut faire très mal très vite, on a vraiment un énorme compte un genre maintenant rien qu'à l'UFC. Donc euh, bah, là, en tout cas, ça fait 12 combattants déjà, dont 4 qui sont dans le top 15 au moins, parce qu'il y en a 2 qui sont dans le top 5, et c'est vraiment énorme. Et en plus de ça, effectivement, ça c'est sans compter ceux qui sont au plus haut niveau dans les autres organisations mondiales et européennes, donc par exemple, Saladin Parnas là qui va faire son triple champ, qui va tenter de devenir triple champion au CASW W en allant chercher la, la ceinture Welterweight, et ensuite, bah on va voir ce que donne Abdul, mais en lightweight au PFL, il peut faire salement des ravages. Il y a Cédric Doumbé qui est en train, grosso modo, de devenir presque la plus grosse star de MMA en France. Et on va voir ce qu'il donne ensuite sur les prochains combats, mais il est dans une ligue presque à part entière, même en termes d'adversaires, qu'il va pouvoir choisir et pour lesquels il peut prétendre. Et c'est ça qui est impressionnant. Donc, on va parler en fait des différents... Points, des différents piliers qui font qu on, que là, on est vraiment, on s'est dit tout à l'heure, ouais, effectivement, ça n'est jamais arrivé, non seulement dans l'histoire du même français, bien sûr, mais parce que ça vient de démarrer, ça vient d'être légalisé. Mais au-delà du fait qu'on n'a jamais connu ça, ça c'est extrêmement bon signe pour les cinq prochaines années. Et on va voir pourquoi. Et donc, effectivement, il y a un, c'était les Français qui performent au plus haut niveau mondial. Ensuite, il y a les organisations françaises qui sont en train de, bah, de popper et qui sont, qui sont de qui sont capables soit d'avoir un énorme niveau sportif et ou de faire parler d'elles et médiatiquement de créer vraiment de l'engouement. Et ensuite, il y a le circuit amateur, c'était le troisième pilier, parce qu'on a un énorme circuit amateur et des, perform des performances et des, comment dire, des représentants français au plus haut niveau qui, vraiment qui montrent qu'il y a un énorme niveau, même en amateur, et c'est très bon signe, parce que ça veut dire que bah, c'est les pépites de demain, tout simplement, c'est le futur. Ensuite, quatrième pilier, bah, c'était le fait qu'il y a maintenant des teams partout en France et toutes les teams sont en train de monter de la même manière. Euh, et on va y revenir, mais dans le sens où avant, il y avait vraiment un mastodonte qui était le même à Factory et qui avait les, le plus de représentants au plus haut niveau. Maintenant, c'est vraiment, ça s'équilibre de plus en plus et c'est une bonne chose. Et il y avait les, les, en gros, les teams de management aussi, qui étaient le cinquième pilier, puisque bah, vraiment, il y a des Français et des combattants étrangers, mais c'est surtout des Français qui sont dans des teams de management, et pareil, avant il y avait le management factory et un, entre guillemets un petit peu d'autres plus petites teams, maintenant il y a bah, les deux gros qui se tirent à la bourre qui sont le management factory et la Bulgarienne top team qui ont énormément de représentants aussi maintenant à l'UFC et ailleurs. Et donc vraiment, en fait si on, si on lit un peu ce qui se passe à travers ces cinq piliers, ben, on ne peut que effectivement se dire là, à moins de, mais je vois même pas comment ça pourrait arriver en fait, à moins d'un énorme accident, ben, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas produire d'énormes résultats et bientôt, bah, du coup il voilà, y a Cyril Gagne qui a écrit l'histoire en étant le premier champion français à l'UFC, c'était intérimaire mais il a quand même fait ce que personne n'avait fait avant lui, et là donc c'est ce qui nous fait dire que dans les cinq prochaines années, peut-être un ou une et peut-être plusieurs champions à l'UFC et dans des organisations majeures pour finir en tout cas sur ce premier point qui était les combattants au plus haut niveau tu vois.
1: Big Rosti a complètement foutu en l'air notre magnifique sommaire. Parce qu'il y avait aussi, donc, du coup, parce qu'on ah devait, qu devait aller euh, du FC, puis ensuite petit à petit vers les autres organisations. Et donc, il y avait <rire> également, <rire> effectivement, Big euh, le Bellator PFL, puisque comme vous le savez, le PFL a été racheté. Euh, le Bellator a été racheté par pardon par le PFL. Et c'est vrai que là, il y avait d'autres Français aussi, parce que c'est ce que c'est ce qu'on voulait dire aussi avec Bigrosti. Peut-être qu'on va oublier quelques noms. Et oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on sûr. essaye de synthétiser tout ça, et donc euh, de temps en temps, il y a des mecs qui peuvent malheureusement passer à la trappe. Et toutes nos excuses en tout cas pour ça. Et c'est vraiment des oublis euh, par rapport au PFL Bellator. Donc il y avait évidemment, comme l'a dit Bigrosti, Doumbé qui est dans une ligue à part tout simplement en termes d on en a déjà énormément parlé. Là, c'est vraiment un podcast pour vous montrer les autres noms aussi. Il y a Abdul, ensuite, et puis derrière eux, on va. Et Abdul est aussi dans la, dans la case Gros Prospect, c'est ce que Big Team m'avait dit tout à l'heure. Honte à moi, j'avais complètement oublié. Mais Azael Adjoujou, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est au Bellator. Les résultats suivent, et aujourd'hui, ce qui manque juste, c'est. On en parlait tout à l'heure, hein, on en parle souvent quand on parle de, de MMA et puis de gestion de car, c'est que l'image est extrêmement importante. C'est aujourd'hui, voilà, sportivement, c'est nickel, il n'y a rien à dire, mais il manque cette petite propagande pour Azael et quand celle-ci va vraiment s'enclencher parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il a le côté je suis au Bellator, je m'entraîne à l'US Metro où il y a énormément de monde, je suis aussi coaché de temps en temps, je crois qu'il fait des, des camps ici et là avec John Cavanaugh à la OSBG et puis des sparring aussi avec Conor Magor donc il y a un petit peu tout sur le papier pour qu'Azael devienne la prochaine vraie star du MMA français, donc à partir du moment où ça aura cliqué, je pense que ça va vraiment devenir hyper intéressant pour lui et un petit peu derrière moi je mets vraiment ça en tant que des noms qui font partie du, euh, du Bellator mais où aujourd'hui c'est vrai que soit en termes de carrière ils sont peut-être dans une dernière partie ou en tout cas il n'y a pas de momentum particulier pour le titre à proprement parler c'est évidemment Yves Landu Grégory Baben et Mansour Barnawi qui ont des résultats toujours intéressants surtout pour Yves Landu et Grégory Baben lors de, dernière, lors de leur dernière sortie mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans des dynamiques différentes de ceux qui ont été précédemment nommés mais donc là oui, on va faire le switch hein, évidemment vers le paysage français parce que c'est ce qu'on se disait avec Big Rossi tout à l'heure hein, dans un podcast qu'on Et... a enregistré mais qui ne sortira pas vas-y
0: Big Rossi Ouais. Et on a et pour le PFL, je ne sais plus si on l'avait dit, mais du coup il y avait aussi euh, il y a donc Abdoul, Cédric Doubet et Anthony Salomon aussi au PFL qui bah voilà, il a, ça s'est pas passé comme prévu sur la dernière prestation, mais en tout cas il arrive et normalement quand il reprendra dans sa catégorie de poids naturel, ça devrait déjà être un peu plus
1: facile. Effectivement, Big Rusty on suit avec les organisations françaises parce que c'est là que c'est intéressant quand vous regardez ce qui s'est passé avec les, les Britanniques et avec le Cage Warriors, c'est que les gars étaient connus au Cage Warriors comme Conor McGraw comme Paddy Pimblett et ensuite arrivés avec l'UFC avec toute cette Hype. Nous, malheureusement... Comme le MMA n'est normalisé en France que depuis février 2020, bah on était obligé, les Français étaient obligés de faire leurs âmes à l'extérieur, et donc très compliqué si vous voulez de construire une base de fans quand vous passez votre temps à combattre des dans des dans des territoires hostiles où les gens sont contre vous. Là aujourd'hui, quand vous regardez le quatuor qu'on a cité tout à l'heure, qui sont vraiment été d'affiche, Cyril, Manon, BSD et Nassourdine, ils sont tous devenus connus grâce à l'UFC. Là aujourd'hui, on va commencer à avoir des gars qui sont connus avant l'UFC, qui n'ont pas besoin des goûts grosses organisations pour véritablement se faire un nom, et en tout cas que qu'on se dise oui, d'un point de vue mainstream, les gens les connaissent, on pense bien évidemment à Baki avec Ares, au frère Yunusov, et du côté d'Hexagone MMA, qui qu'adopte hein, une stratégie différente d'Ares, puisqu'Ares est vraiment sur le sportif, eux, Hexagone, ils se sont dit on va adopter une stratégie qui va être un petit peu plus sur l'image, mais qui certes pour l'instant en tout cas, euh, notamment sur le premier combat de Greg MMA, a vraiment... Euh, Enfin, J'allais dire déchaîner les passions, non, parce que tout le monde était en faveur de Greg MMA, en tout cas fait beaucoup de bruit. C'est vraiment être sur ce côté Greg MMA, Ibra TV et Mathieu Leto Duclos. C'est un peu différent parce que lui, on est vraiment sur le sportif, mais qui a, qui a bénéficié de l'aura d'Ibra TV avant d'arriver évidemment
0: euh, à Hexagone et avant ça, puisqu'il avait combattu au Bellator, Birosti. Bah ouais, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que pendant euh, pendant tout ce temps où c'était pas légalisé en France, il y a eu le 100% fight de Hatch, où bah, grosso modo tous les combattants français passaient par le 100% fight, mais du coup c'était du Pancras, pas du MMA, avant de s'exporter ensuite en Belgique, en Angleterre, en Europe pour faire leurs armes de MMA, et, enfin vraiment sous forme de MMA, et ensuite euh, bah, voler de leurs propres ailes. Et c'est là que c'est vraiment cool, c'est que maintenant qu'on a toutes ces différentes organisations et bah, que ce soit du point de vue sportif et ou du point de vue image, ils ont vraiment les combattants français qui démarrent, ils ont des options et c'est des options qui peuvent monnayer direct parce que quand tu vois, effectivement, tu parlais des frères Yunussov, on peut aussi parler de, par exemple, Virgil Haugen ou Axel Sola de la team, de la team euh, Boxing Squad, bah, là, ils commencent à être connus en France, alors qu'ils démarrent leur carrière, même si bah, par exemple Axel Sola, il était au Brave et puis il a fait quelques combats au Brave, mais ils sont encore vraiment dans les, dans les débuts, vraiment les débuts de leur carrière. Et en étant dans des organisations en France, en l'occurrence ARES, parce que ARES, c'est les numéros 1 dans le sens que ce soit en termes sportifs, en termes de production, et en te... voilà, Paul, ce sont les numéros 1 en France. Et bah, ils sont capables déjà là de bénéficier de. Alors on imagine, tu vois, on n'est pas dans, le, dans, leur, dans leur management ou quoi, mais on imagine que bah, là, simplement, avec ce qu'ils sont capables de générer en termes d'images et les, les, les vidéos, en plus, les, les à côté, parce que quand tu es connu comme ça dans des combats à ARES, donc que regarde le public français, parce que c'est diffusé, bah, je crois, sur Canal+, etc., bah, tu peux aussi monnayer, toi, ton image, et ça va forcément plus vite, même en termes de sponsors, en termes de tout, en termes de vidéos que tu fais avec des Youtubers, par exemple, M. Tarzan, Big Up, etc., bah, ça, c'est vraiment très bon signe aussi. Et c'est pour ça que là, ce qu'il y a eu avec le 100% fight, maintenant, on va, on va probablement pouvoir le retrouver avec toutes ces différentes organisations françaises. Il y a eu, euh, bah, du coup, c'était, bah, pareil, ils avaient un peu, tu sais, le même principe que le, le Hexacone avec le même AGP quand il y a eu Cédric Doumbé et Jérôme Le Banner. Et il y a, il y aura donc, c'est, c'est amené à forcément, le, le plus dur après, c'est de durer dans le temps, mais c'est amené à ce qui est donc de plus en plus de, d'organisations comme ça qui, se disent qu'elles peuvent vraiment euh, être ambitieuses, quel que soit le chemin qu'elles choisissent, que soit du coup soit pure performance sportive ou image ou les deux. Et ça, c'est vraiment très bon signe pour l'éclosion de nos talents et, et donc pour tout le reste, tout ce que ça apporte. Quoi. Ce qu'il faudra quand même, hein, ça c'est un petit euh, un petit débat
1: subsidiaire Big Rusty, mais qui est je, moi j'espère tu vois que d'ici 5 ans tu vois il restera une seule organisation française majeure pour vraiment qu'on ait quand même ce côté tous les français s'affrontent avant d'aller à l'international. Je voudrais pas qu'on soit dans une situation comme dans d'autres sports où je veux dire ouais. que les gars c'est vite mais c'est vrai que si aujourd'hui vous êtes signé à l'Hexagone, si vous êtes signé à RS, s'il y a une autre s'il y a MMAGP, s'il y a une autre organisation qui arrive un seul nom va bah très bien pouvoir vendre jusqu'à ce qu'il aille à l'UFC. Mais pour le public français, ce qu'on veut aussi, c'est ces chocs franco-français où euh, bah là, quand il y a eu Eda contre une offre, peut-être que on peut dire que ça arrive un peu trop tôt dans leur carrière, mais au moins, vous avez un choc avant que les gars soient à l'UFC et nous directement. C'est ce qui fait aussi, je pense que Abou, il a dû voir un petit peu... enfin. Une petite explosion en termes de notoriété avec ce combat-là, idem pour Mustafa Aida, parce qu'à la base c'était vraiment le microcosme du MMA qui les connaissait, et c'est ces combats-là qui font que vous passez au next level quand vous n'avez pas déjà dès le début, vous n'êtes pas directement un Baki ou un Morgan Sharia où vous n'avez besoin que de vous pour être connu du grand public.
0: Ouais, bah, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est, bien. Et on va surtout pas cracher dans la soupe quand ça arrive. Parce que ce qu'il faut, c'est que ça arrive. Donc, si ça arrive au PFL, par exemple, comme Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, ou si ça se fait Baki contre Cédric Doumbé. Mais effectivement, c'est, c'est toujours forcément mieux si c'est dans des organisations françaises. Et bah, typiquement, tu vois, là, on parlait d'Abou Younoussef contre Mustafa Aïda, Bah, le combat aussi entre Tourpal Younoussef et Axel Sola, ça, c'est pareil. C'est la régalade. Et c'est la régalade parce que, ils commencent tous les deux leur carrière. On sait qu'ils sont à des très hauts niveaux déjà sportifs et qu'ils vont probablement aller loin. Et bah là, on a cette opposition qui vont et, et bah, ça, ça va faire forcément vibrer les fans français. Et c'est vraiment une chance que ça puisse arriver dans une organisation française et sur le sol français parce que du coup, ça bénéficie tout le monde quoi.
1: Mais Big Rosti, dernier point, et pas des moindres, le reste du monde, parce que oui, là, on a vu les grosses organisations internationales, ce qui se passe en France et dans le reste du monde, il y a notamment, et notamment en plus, plus particulièrement, pardon, en Europe, avec Octagon et avec Jorik, et également KSW avec Saladin Parnas, donc Big Rosti a parlé un petit peu plus tôt, et Ramzan Jambief, où on a des organisations... Qui sont européennes où les Français commencent à être connus Salement connus pour notamment Saladin Parnasse et où ils ont également des très bons résultats. Tu veux dire dis -moi, dis -moi. Bah,
0: Non non, c'est salement connu, <rire> c'est rigolo. Mais euh... ouais ouais, bah, c'est pas rapport ouais, aux c'est ça qu aux sales qu leur fait. Voilà, <rire> c'est encore une fois du coup c'est parce que Baki avait dit ça comme ça dans notre documentaire et ça nous avait fait beaucoup rire et euh, bah effectivement pour Saladin bah la mine de rien Saladin il est en train de marquer l'histoire. Parce que, au KSW, il est en train de viser une troisième ceinture, ce qui, euh, bah voilà, personnellement, je me souviens pas, on avait fait un podcast dessus, mais avoir entendu quelqu'un qui tente un, une dinguerie pareille euh, pour une ceinture européenne. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est quand même très bon signe. Et pareil pour Ramzan qui sort d'un chaos. Bon, il sort d'un chaos exceptionnel euh, au KSW. Sa dernière du coup, prestation, forcément, il y a eu l'histoire avec le poids et donc c'était, ça faisait chier pour lui. Mais, mais effectivement, on a des combattants qui brillent aussi dans des organisations qui elles-mêmes, donc le, le, le KSW en Pologne, enfin vraiment en termes d'image. Et en Europe, ces gars, ils sont vraiment capables de créer des trucs, ils sont capables de créer des stars, de créer de l'engouement. Et donc, ça fait plaisir aussi qu'on puisse briller dans ces organisations-là. Enfin, sans vouloir être trop chauvin, plus que de raison, même si forcément, on ne peut pas s'en empêcher. Mais voilà, enfin... Ça fait quand même plaisir de voir que vraiment, il y en a partout, quoi. Du coup, des Français qui sont capables de performer au plus haut niveau.
1: Bref, Big Steel, l'avenir s'annonce radieux pour la France et c'est vrai que d'ici cinq ans il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes et moi je note hein, ce sera le mot de la fin Bi euh, <rire> big rosti non big shout out aux, aux, aux amateurs français qui ont participé au Mondiaux et des très bons résultats avec notamment un champion du monde big rosti et c'est là où moi je, je trouve que c'est très bien donc évidemment il y a Paul Dena en termes d'image, il y a Alphandari qui ne participait pas en Mondiaux mais que, qu que le petit du LSFC quelque part et puis qu il, y a, il, y a, il y a tous ces autres athlètes aussi c'est qu'on a vraiment pris euh, directement la mesure du circuit amateur et il fallait que ce soit important pour la suite. Et au regard de ce qui se passe, notamment avec les JO à Los Angeles en 2028, où il devrait y avoir le MMA, euh, de directement développer un petit peu ce cursus pour les athlètes, je pense que c'est hyper important. Ça va encore plus l'être dans les années qui viennent, et décennies à venir. Et si directement aujourd'hui, alors que le MMA n'a été normalisé qu'en 2020, on arrive déjà à avoir autant d'athlètes lors des plus grosses compétitions amateurs internationales, c'est de très très bonnes augures. Big Rusty
0: ben bah, grave et euh, bah du coup je sais plus si on l'a cité ou pas mais en tout cas euh, bah, pour le champion du monde français de MMA amateur qui est Souila donc big up chez les bandes tamouettes et effectivement bah, c'est ça qui est c'est ça qui est génial quoi on a de plus en plus de gros niveaux en France dans le MMA amateur c'est bah, c'est c'est le pipeline vers les futurs stars du MMA et ça fait plaisir et, euh, et ça, ça fait d'autant plus plaisir enfin voilà c'est à mettre en plus en parallèle et comme ça on aura vraiment euh, tout normalement tout couvert avec ce dont on parlait tout à l'heure aussi qui sont le fait qu'il y a de plus en plus de teams partout en France et qui sont capables de produire des athlètes au plus haut niveau qui sont en train de bah, qui sont en train et, et même des teams de MMA qui ne sont pas encore des euh, pas encore qui ne le seront peut-être pas parce qu'ils sont pas dans les régions où il y aura le plus enfin le plus de, de monde mais mais partout en France, du coup, maintenant, il y a vraiment des pôles où si tu es un jeune qui commence le MMA, bah, tu peux y aller et savoir que tu, que tu peux atteindre un très bon niveau français avant de passer au next level, mais où il y aura de la connaissance suffisante pour te faire éclore comme il faut. Et ça, ça c'est vraiment, c'est pour aller un petit peu avec, du coup, le, le côté amateur, parce que parce que pépite, parce que etc. Et c'est vrai que quand on voit voit... Bah, Maintenant, du coup, le fait qu'il y a des très gros clubs à Paris, il y a forcément, c'est les plus gros cylindrés, donc il y a le MMA Factory toujours, bien sûr, et il y a l'US Metro qui a là, qui a un, enfin, ils ont un casting qui est 5 étoiles, et ils sont en train de monter, mais à un niveau avec Johnny Frachet en, en termes de coaching, qui est en train de monter à un, un excellent niveau, il y a toujours, bien sûr, la Hatch Academy, Il y a parce que Daniel Vorin, du coup, en fait, il est sur Paris, mais comme il va aussi entraîner Benoît Saint-Denis quand il est sur Bayonne, du coup, je le mets un peu entre les deux. Et donc, ça fait un pont aussi pour dire que Benoît Saint-Denis, par exemple, il est, en, il est dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, il arrive à se créer un pôle, à se constituer un pôle d'experts dans toutes les disciplines qui font qu'il ben, est capable de continuer à s'entraîner au plus haut niveau. Et ensuite, lorsque Daniel, du coup, voir, hein, le head coach vient, eh ben, du coup, ça fait le tout cohérent. Et de la même manière, il y a Aldric Cassata de l'autre côté, avec, euh, avec le Boxing Squad à Nice qui a du coup bah, voilà on a cité Virgil Haugen, on a cité Axel Sola Manon Fioro on sent qu'il y en a de plus en plus qui prennent de plus en plus d'importance un peu partout en France et puis par exemple tu vois même du coup <rire> envie de te marrer, je ne sais pas pourquoi, et, et donc par exemple, tu vois, tu, on parlait d'Axel Alfandari, bah, il est à l'US Métro, mais c'est dans sa team, sa plus petite team des montagnes noires dans le sud de la France, qu'il a obtenu le niveau, qui a fait qu'il a été suffisamment connu, pour ensuite du coup, bah, là maintenant, il est entre les deux, mais c'est, je ne pense pas que ce soit un détail de se dire, quelqu'un comme Axel Alfandari, qui est maintenant un... Enfin, voilà on va voir il va là il va commencer sa carrière professionnelle il a tout explosé euh, chez les amateurs et c'était en étant donc dans sa team du, du, du sud de la France et ça, ça peut pas être un détail tu vois quand on voit tout ce qui monte en même temps dans les à français ça veut vraiment dire que partout en France ça pète quoi Ciao, I'm sweet pea I'm moins 30% minimum surtout my sweet pea avec le code la
1: il y a même plus de pourcentage je pense vous pouvez cumuler ça avec les promos actuels sur my sweet et... c'est fantastique des whip it. You just gotta whip it C'est des Kinder Bueno Avec un petit peu plus de protein Et puis right. euh, Et puis également Holy Money Vous le savez La révolution des boissons énergisantes C'est en poudre Il y a des thés glacés Boissons de réhydratation Et boissons énergisantes Ils ont aussi également Big Des shakers Il y a un calendrier de l'avant En ce moment C'est disponible sur leur site Première oui, commande Vous avez la l'assure 5 Pour moins 5 euros Et si vous faites Vous avez déjà passé commande Ou si vous faites plusieurs commandes Et bien avec le code sur 10 mm. Vous avez moins 10% Surtout Holy Big C'est Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,